0: La première fois que j'essayais ça du côté des écrans, Bah, ben, c'est pas si mal, c'est pas si mal. C'est un, c'est un, un mal temporaire. Mais on a hâte d'ouvrir cette porte-là, pareil. On a hâte que toute la grande assemblée puisse se réunir. Donc, euh, une première ce matin avec ce, ce pupitre. Je ne sais pas si ça va changer ma façon de prêcher. Je regardais ça ce, cette semaine quand euh, Robert est venu l'installer. J'ai dit là, c'est comme aéré. Je vais sentir le, le contact je vais devenir le, le gait-embrassard des réformés baptistes en me promenant sur l'estrade. Mais ça faisait ça avec l'autre. Elle était plus imposante et comme cloîtrée derrière. Alors là, j'ai, j'ai, je me sens que j'ai, j'ai de l'espace. Donc, euh, la semaine dernière. On a euh, vu les 70 semaines du prophète Daniel, et euh, c'était pas directement dans le texte là, de parler des 70 semaines, mais comme Jésus faisait allusion à une prophétie de Daniel où il est question de 70 semaines euh, avant la restauration finale, complète, alors on s'est intéressé et on a vu que c'était des, des semaines théologiques, des semaines d'années, mais qui représentaient dix cycles vers des, des de, 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 10 cycles de jubilé vers le jubilé final qui est le, le salut en Jésus-Christ et le, on, on attend le, le jubilé est inauguré, mais il n'est pas encore euh, consommé euh, dans sa, sa, sa pleine bénédiction. Et ça va être lorsque la trompette va retentir au retour de Christ que ce jubilé éternel va arriver. Donc, on a dit qu'on est dans la 70e semaine de Daniel, que Jésus inaugure cette 70e semaine et il identifie son époque et c'est les les, les contemporains de son temps qui vont voir certains événements qui étaient prédits par le prophète Daniel à ce moment-là. Et donc, que euh, Ce qui était prédit, c'est qu'au milieu de la semaine, le, le Messie ferait une solide alliance, une alliance qu'il a conclue dans son propre, son propre sang, euh, qu'il ferait cesser le sacrifice parce qu'il a offert le sacrifice ultime, le dernier des sacrifices, et que le temple serait détruit conséquemment, euh, d'une part parce qu'on n'a plus besoin des sacrifices, mais aussi comme un jugement et qu'il ne serait pas reconstruit cette fois. Euh, la première fois que Dieu a détruit le temple, il avait annoncé qu'il serait rebâti, mais pas cette fois. Il va y avoir un nouveau temple, euh, le temple qui est le corps de Christ, d'abord son propre corps à sa résurrection, mais le corps spirituel qui est l'Église, qui euh, est le temple que le Fils de Dieu bâtit accomplissant ainsi l'alliance davidique, ce ne sera pas toi David mais ton fils qui va me bâtir une maison et ce n'était pas Salomon ultimement, c'est Jésus-Christ qui bâtit la maison et sa maison c'est nous si nous gardons sa parole. Alors le Messie a publié une année de grâce de l'éternel, c'est comme ça qu'il inaugure son ministère public en annonçant que ben, c'est, c'est, c'est la bénédiction, l'année de grâce qui était annoncée, l'année du jubilé, mais en même temps il proclame un jour de vengeance. Et ces deux éléments-là sont contenus dans le même verset, dans Ésaïe 61, verset 2. Une année de grâce du Seigneur et un jour de vengeance. On a à la fois le salut, la grâce, et le jugement, la malédiction. Et tout ça arrive, donc, coïncide avec la venue du Messie qui vient donner la grâce, mais à ceux qui rejettent la grâce et qui rejettent le Messie, ben, c'est le jour de vengeance, la malédiction qui va s'abattre sur eux. Euh, donc, en annonçant la fin euh, du Temple, Jésus a déclaré la fin non seulement du Temple et de Jérusalem, mais aussi de l'ancienne Alliance. Selon ce que l'Épître aux Hébreux, et j'ai Aimé donc, Giselain, que tu utilises là en introduction l'épître aux Hébreux et puis euh, tout, tout le, le parallèle qui est fait pour le passage d'une alliance à l'autre. Mais dans Hébreu 8, au verset 13, on a un verset clé pour comprendre la, la, la signification de ce passage de l'ancienne à la nouvelle. Euh, et il est dit, en disant une alliance nouvelle, il a déclaré ancienne la première. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli est près de disparaître. L'ancienne alliance, le Nouveau Testament nous apprend qu'elle était glorieuse, mais il s'agissait d'une gloire passagère. Elle n'allait pas durer éternellement, ce n'était pas elle qui allait apporter le salut éternel, elle était une mesure temporaire, préfigurative de l'alliance éternelle qui a été établie, qui est la nouvelle alliance. Donc elle était transitoire, c'est une gloire passagère, c'est ce que 2 Corinthiens 3 nous enseigne que euh, Moïse mette un voile sur son visage pour pas que les fils d'Israël euh, s'attachent à une gloire passagère, mais qu'on puisse plutôt regarder au-delà de Moïse, à Jésus-Christ, et contempler la gloire du Seigneur sans voile sur notre intelligence, euh, en étant renouvelé par le Saint-Esprit et être transformé en la même image de gloire en gloire, parce que cette gloire-là est permanente, elle n'est pas transitoire. Et donc, euh, depuis longtemps, la fin de l'Ancienne Alliance est annoncée, depuis que Jérémie a, a, a dit que Dieu ferait une alliance nouvelle, quand, quand Dieu a dit par la bouche de Jérémie qu'il ferait une alliance nouvelle, ça voulait dire quoi pour la première alliance que Dieu avait faite? Bien qu'elle était ancienne. Nouvelle alliance veut dire que l'autre est ancienne. Il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, va bientôt disparaître. Donc Jérémie a déclaré la première alliance ancienne, puis Jésus nous annonce maintenant elle va disparaître. L'heure est venue. On est dans ces temps eschatologiques de la fin. C'est le, le, le crépuscule, c'est le coucher du soleil, c'est la fin de la journée pour l'Ancienne Alliance. Elle va disparaître définitivement. Mais la disparition de l'Ancienne Alliance ne se fait pas dans un effacement silencieux. Elle ne fait pas juste expirer ou mourir tranquillement en silence. Elle vient avec un, sa fin vient avec un fracas, avec un jugement retentissant qui se manifeste dans les malédictions contenu dans cette alliance même. Dans l'ancienne alliance, il y avait des malédictions qui étaient prévues euh, lorsqu'elles seraient transgressées, cette alliance-là, et Jésus euh, annonce ces malédictions-là dans Matthieu 23, euh, le chapitre qui qui précède donc celui qu'on est en train d'exposer, et il associe ces malédictions de de l'ancienne alliance à la géhenne. Dans Matthieu 23, 33, quand il, 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 leur, il leur dit qu'ils sont dignes de la géhenne. donc je pense qu'il fait le parallèle entre un, un jugement temporel de l'ancienne alliance, un jugement terrestre, mais qui pointe vers une réalité éternelle, la géhenne. Et donc, c'est en cela qu'il y a un jour de vengeance qui vient avec la venue du Messie. Il ne faut pas seulement penser que le Messie est venu seulement euh, apporter une année de grâce. Oui, bien sûr, c'est ce qui est au cœur, c'est l'Évangile, mais il proclame en même temps un jour de vengeance pour ceux qui rejettent l'Évangile, pour ceux qui rejettent le Messie. Et donc, à sa venue, il y a cette, 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 euh, ces, ces, ces deux événements concurrents qui arrivent en même temps. Alors, je vous invite à vous lever avec moi pour qu'on, qu'on puisse lire notre texte d'aujourd'hui, Matthieu 25. Pardon, Matthieu 24, verset 15 à 22. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes,  « Que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Car alors la détresse serait si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. » « Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. » Alors Ce matin, je vais exposer les versets 21 et 22, puisqu'on a déjà vu les versets 15 à 20, donc les deux derniers versets que j'ai lus, c'est ce qui fera l'objet de ce message. Prions. Seigneur notre Dieu, nous sommes réunis devant ta face en église, ici dans ce bâtiment, mais plusieurs dizaines, centaines de personnes, Seigneur, sur nos écrans un peu partout, Réunis, Seigneur, par ce moyen de technologie, mais surtout réunis par ton Esprit, au nom de Jésus-Christ, devant le trône de la grâce, Seigneur. Cette puissance a précédé des siècles d'avance, Seigneur, ces moyens de technologie qu'on a aujourd'hui, qui permet, Seigneur, à ton peuple, par le Saint-Esprit, d'être unis avec le ciel et d'être véritablement dans le, le saint des Saints grâce à la, à la vie euh, éternelle de Christ, parce qu'il demeure vivant, il a une vie impérissable, il assure la médiation. Et Seigneur, nous sommes heureux de pouvoir t'adorer dans ce culte euh, réel, en esprit, en vérité, grâce à Christ. Et nous te demandons par lui de nous parler ce matin, de, euh, de, 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 de répandre ton esprit sur nous tous pour qu'on puisse comprendre cette parole et qu'elle puisse agir dans nos vies. Et c'est en Jésus que nous le demandons. Amen. Vous pouvez vous rasseoir. Alors, j'ai deux grands points. Le premier. Euh, premier point, euh, la grande tribulation, verset 21, et le deuxième point, la fin de la grande tribulation, verset 22. La grande tribulation, Jésus nous dit deux choses, il dit « Jamais une telle tribulation n'a été vue dans le monde », puis deuxième chose, « Jamais plus ne verrons-nous une telle tribulation dans le monde ». Alors ça va être mes deux sous-points de mon premier point. » On n'a jamais rien vu de tel, puis on ne verra plus jamais rien de tel. Alors l'idée d'une grande tribulation, c'est une idée qui peut faire peur, euh, qui peut en angoisser certains. Certains euh, lecteurs de la Bible ne lisent même pas Matthieu 24, tellement ça les angoisse, ça les effraie. Il fut un temps où j'étais terrifié par ces passages-là, euh, des, 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 de la façon que Jésus décrit la détresse qui est si grande. Euh, mais le, le mot qu'il emploie... Pour détresse, euh, tlipsis et euh, grand, mégalais, donc une méga tlipsis en grec, euh, peut être traduit, devrait même être traduit, grande tribulation. Euh, et, euh, alors certains font le rapprochement avec l'expression qu'on retrouve dans l'Apocalypse, où on a exactement les mêmes mots. Lipsis Mégalais dans Apocalypse 7, 14, où il est question d'une grande tribulation. Quand Jean voit euh, des, des, les larmes de ceux qui ont été persécutés, qui sont devant le trône, il demande à l'ange qui sont ceux-là. Ce sont ceux qui reviennent de la grande tribulation. Et, et donc, ils vont dire, ben, la grande tribulation de Matthieu 24, euh, c'est la même qu'on a dans l'Apocalypse. C'est quelque chose qui serait futuriste, euh, qui euh, n'a pas eu lieu, qui serait encore futur à nous. Eh bien, euh, je ne pense pas, même si c'est les mêmes mots, euh, grande tribulation, que, que dans Apocalypse et dans Matthieu 24, on qu'on parle de la même chose. Euh, dans Apocalypse, je vous cite euh, Gregory Beale qui dit La grande tribulation a commencé avec les propres souffrances de Jésus et son sang versé, et tous ceux qui le suivent doivent, éga- qui doivent également souffrir cette tribulation. Donc, dans l'Apocalypse, c'est question de la tribulation des saints, des souffrances des croyants qui sont persécutés avec Christ. Et c'est Christ, le premier grand martyr, qui souffre. Euh, et c'est une grande tribulation parce qu'en fait, jusqu'à ce que Christ revienne, l'Église va souffrir des tribulations, va être persécutée. persécutée. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais dans Matthieu 24, ce n'est pas une persécution contre l'Église que Jésus désigne premièrement. Il y en a été question, il y a eu des persécutions contre les saints. Mais ce qu'on voit dans cette portion-là de verset 15 et suivant, c'est une tribulation pour le peuple d'Israël et non pas contre l'Église. Et cette tribulation a déjà eu lieu de l'an 66 jusqu'à l'an 70. Et donc C'est ce que je vais essayer de démontrer ce matin que le, 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 le jugement en question dont Jésus parle, c'est qu'il appelle une grande tribulation, a déjà passé et c'était pour Israël. Alors quels arguments nous permettent de penser ainsi? D'abord, euh, le contexte un peu plus large de, de toute notre section du, du, euh, de ce discours sur le Mont des Oliviers euh, est précédé par des malédictions que Jésus prononce. Dans Matthieu 23, « Malheur à vous, scribes et pharisiens, malheur à vous, malheur à vous », il répète une dizaine de fois, mais c'est pas juste « malheur à vous, scribes et pharisiens », c'est « malheur à tous ceux qui suivent les scribes et les pharisiens, tous ceux qui écoutent leur enseignement et qui vont avec eux rejeter le Messie d'Israël ». Et Jésus, donc, termine ses malédictions en déclarant que la, 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 leur temple va être détruit, qu'ils ne le reverront plus. Il dit, vous ne me reverrez plus ici. Puis là, il sort du temple, puis il dit, pierre sur pierre de cette maison vont être renversées. Donc, premier, euh, première raison. Euh, c'est cela, c'est le contexte, les malédictions que Jésus prononce sur Israël, puis si on remonte juste dans la journée qui précède, Matthieu 21, Matthieu 22, la colère dans le temple qui anticipe la colère de Dieu sur le temple à cause de ce qu'ils ont fait de la maison de Dieu, euh, le figuier maudit qui représente Israël, qui est maudit parce qu'il est stérile et qui rejette le Messie, et puis toutes les paraboles qui viennent, où Jésus annonce hein, avec des, des images, des vignerons qui vont être jugés parce qu'ils ont tué le fils du roi, puis euh, donc plusieurs euh, paraboles comme ça, qui anticipent ces jugements-là contre Israël spécifiquement. Deuxième raison, bien euh, parce que euh, Jésus associe l'abomination de la destruction pas de la destruction, de la désolation Euh, on a vu avec euh, la prophétie de Daniel et et Jésus l'applique à quelque chose qui est arrivé déjà euh, en 66 jusqu'à 70 Euh, on a identifié cette cette prophétie l'abomination comme étant l'idolâtrie des païens qui vient, qui entre en en terre sainte euh, et qui va venir jusqu'à détruire le temple et il dit « quand vous verrez cela, fuyez ». Il dit ça à son peuple, aux, aux chrétiens. Troisièmement, ben, Luc, dans le passage parallèle, où on a les, les, à peu près les mêmes, euh, les mêmes avertissements, le même discours, ben, précise qu'il s'agit spécifiquement du peuple d'Israël, dans Luc 21, 22 à 24. « Car ce seront des jours de vengeance », Envoyez ici, euh, le, 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 la référence à la prophétie d'Ésaïe 61. Ésaïe 61, il, le Messie publie un jour de grâce, une année de grâce pour l'éternel, l'année du jubilé, et un jour de vengeance. Donc, ce sera des jours de vengeance. C'est quoi ces jours de vengeance-là? Ben, regardez ce qu'il dit après. « Pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit, malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront à ces jours-là, car il y aura une grande détresse, une grande tribulation dans le pays. » Et de la colère contre ce peuple, de quel peuple est-il question? Ben, « Ce peuple, le peuple d'Israël, ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. » Et pour moi, le temps des nations, c'est pas dans le sens que l'on est dans la parenthèse d'Église, Israël est sorti du plan, c'est plutôt « leur tour viendra ». Là, c'est premièrement le jugement pour la maison de Dieu, pour le peuple d'Israël, ensuite viendra le tour des païens d'être jugés. De la même façon que la proclamation de l'Évangile est premièrement pour le juif, puis pour le grec, le jugement est d'abord pour le juif, ensuite pour le grec. Donc, il y a un ordre eschatologique dans la la façon que Dieu accomplit ces événements-là. Quatrième raison, ben, quand on regarde ce qui s'est passé en l'an 70 après Jésus-Christ, il y a une correspondance exacte euh, qui fit, si vous me passez l'expression, parfaitement avec ce que Jésus annonce ici, la destruction du Temple, euh, la, la, les païens qui viennent, les Romains donc, euh, qui, qui vont amener euh, les Juifs en captivité, qui vont mettre à mort une grande partie du peuple. Euh, alors toutes les souffrances qui sont décrites semblent vraiment s'accomplir, alors que Jésus a dit « cette génération ne passera point que tout cela n'arrive ». Alors, euh, il n'annonçait pas un jugement pour dans, dans 2000 ans. Il annonçait comme quand Jérémie prophétise, ben, il, il le voit de ses yeux arriver, le jugement avec les Babyloniens, Dieu qui annonçait que cette maison dans laquelle vous vous confiez, hein, le temple de l'Éternel, le temple éternel, vous êtes devenu idolâtre avec, avec ce temple et la façon que vous l'utilisez, ben, je vais le détruire. Et puis, Jérémie ne l'annonce pas pour des temps très, très, très lointains, mais contemporains à lui. Ben, Jésus est comme un nouveau Jérémie qui annonce la même chose. Et il dit Vous allez le voir, vous qui êtes vivants, aujourd'hui. Cinquième raison, ben, cette tribulation ne semble pas qu'elle va terminer l'histoire. Jésus dit Il n'y aura plus jamais d'aussi grande détresse par la suite. Il entend par là que ce ne sera pas la fin du monde. Il va y avoir euh, la fin d'Israël, qui est comme une fin du monde typologique. Mais ce ne sera pas encore la fin du monde parce qu'il euh, il, il anticipe qu'il y aura d'autres tribulations qui viendront, qui existeront dans le monde, mais qui ne seront pas comparables à celles-là. Alors, euh, ça serait inutile d'ajouter ce, cet élément-là si, euh, ben, une fois que cette tribulation est passée, que, que, comme les dispensationalistes le croient que c'est la dernière, on entre dans le, le paradis céleste. Ben, pourquoi dire qu'il n'y en aura plus d'autres par la suite euh, alors, c'est que Jésus anticipait que cette tribulation sera pas la fin du monde, elle ne mettra pas fin à l'histoire de l'humanité, mais que l'histoire va continuer ensuite. Mais peut-on sérieusement penser qu'il n'y a jamais eu une aussi grande tribulation et qu'il n'y aura plus jamais une aussi grande tribulation que ce qui s'est passé pour le peuple juif en l'an 70 est-ce que vraiment les événements de 66 à 70, 70, parce que c'est le, le début de la, de la révolte des Juifs contre le pouvoir romain et qui donne lieu à une, une grande guerre, euh, mais vraiment une très grande guerre par rapport à ce qu'on connaît dans l'Antiquité, euh, et est-ce qu'on peut vraiment penser que ça, ça peut euh, correspondre à, à cette idée qu'il n'y a jamais rien eu de tel puis qu'il n'y aura plus jamais rien de semblable? Écoutez les paroles de Jim Butler. Euh, un frère réformé baptiste en Colombie-Britannique qui m'a gentiment prêté toute sa série sur Matthieu, alors je, je l'utilise euh, beaucoup, il écrit « Le nombre de morts pendant le siège romain de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ a été surpassé dans l'histoire, mais l'importance de cette tribulation ne se compte pas simplement par le nombre de corps, mais plutôt vis-à-vis de la signification alliantielle de cet événement. » Certains vont, par exemple, comparer ce qui s'est passé en 70 avec la Shoah, la, la Deuxième Guerre mondiale, puis le, 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 les persécutions que les Juifs ont vécues, l'Holocauste sous Adolf Hitler, euh, puis les camps de concentration, puis la tentative d'exterminer. Puis ils disent, ça, C'est bien plus grand ce qui s'est passé, 6 millions de Juifs qui sont morts durant la, 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 la Première Guerre mondiale, peut-être un million du temps de, de, de cette guerre avec les Romains. Euh, Sauf que la Deuxième Guerre mondiale, puisque le peuple juif a connu, n'a pas la signification théologique qu'avait cet événement-là prophétisé par Christ. Ce n'est pas juste l'ampleur des dégâts de mort en, en termes de vie humaine que, qui, qui nous détermine la, 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 l'importance de cet événement-là, mais le contexte théologique et alliantiel dans lequel l'événement a eu lieu. Et donc, deuxième remarque par rapport à... à à cette question-là, est-ce que euh, vraiment cet événement-là est assez considérable pour dire « il n'y a jamais rien eu tel, il n'y aura plus jamais rien de tel », il faut noter que Jésus utilise un langage prophétique. On pourrait dire un langage apocalyptique parce que des apocalypses, c'est un style littéraire. Il n'y a pas juste l'apocalypse de Jean, il y a différents apocalypses dans des, des, des livres juifs de l'époque. Et donc, c'est un, c'est un style littéraire qui sert à décrire des événements avec un, un langage symbolique, imagé. On a des apocalypses dans l'Ancien Testament. Il y a de la littérature apocalyptique dans des sections de Daniel, de Zacharie, par exemple, ou d'Ézéchiel. Eh bien, Jésus utilise ce qu'on pourrait appeler un langage apocalyptique. Parce qu'on retrouve le même genre d'expression, très très semblable, dans d'autres portions de l'Ancien Testament. Et on peut donc avoir une idée de ce que Jésus fait avec ce langage-là, que c'est une façon de parler. Par exemple, Exode 11, verset 6. « Il y aura dans tout le pays d'Égypte de grands cris, tels qu'il n'y en a point eu et qu'il n'y en aura plus de semblables. » Donc, il n'y en a jamais eu des souffrances comme ça, ce qui s'est allé se passer en Égypte. Puis, il n'y en aura plus jamais. Ézéchiel 5.9 « À cause de toutes tes abominations, je te ferai ce que je ne t'ai point encore fait, ce que je ne te ferai jamais. » Voyez-vous, le genre « c'est jamais arrivé, ça n'arrivera plus jamais, ça va être tellement grand. » Daniel 9.12 « Il a fait venir sur nous une grande calamité, en parlant de l'exil, le premier exil, la destruction de Jérusalem par les Babyloniens, et il n'en est jamais arrivé sous le ciel entier une semblable à celle qui est arrivée à Jérusalem. Et c'est probablement vrai historiquement. Euh, Daniel 12.1, ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable. Daniel 9 nous parle de quelque chose de passé, mais Daniel 12 nous annonce quelque chose de futur. Donc, tel qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque, et finalement, Joël 2.2, voici un peuple nombreux et puissant tel qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura jamais dans la suite des âges. Donc, il n'y a jamais eu un peuple aussi puissant que celui que Joël nous parle, puis il n'y aura plus jamais un peuple aussi puissant que celui que Joël nous parle. Alors, comment toutes ces affirmations peuvent être vraies? Parce que si chaque fois c'est quitte ou double, ben, à un moment donné, la première affirmation s'était trompée. Si on dit il n'y aura plus jamais rien d'aussi grand, ben On comprend que ce n'est pas littéralement vrai, c'est plutôt une façon de parler. C'est un langage prophétique, un langage apocalyptique pour nous dire il s'en vient un jugement d'ampleur terrible, effroyable, et donc qui va bouleverser le monde. C'est ce que ça veut dire, ce genre de langage-là. Cependant, donc, le fait que Jésus utilise un langage prophétique pour nous prophétiser un jugement apocalyptique, ce n'est pas seulement une façon de parler. Hein, ce n'est pas juste. Là, il, non, il annonce vraiment quelque chose qui allait être terrible, qui allait être effroyable. Et, 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 et qui, euh, il n'y a pas eu. Euh, c'était une grande tribulation comme Israël n'en avait jamais connue et c'était une tribulation finale. Il n'y en aurait plus jamais de semblable pour Israël en termes de ce que ça signifiait parce qu'elle allait mettre fin à l'état d'Israël et donc il n'y a plus de peuple d'Israël en termes de peuple constitué par l'alliance. Il y a encore des descendants d'Abraham, il y en a encore aujourd'hui, mais ils ne sont plus le le, le peuple de l'alliance. Cette alliance-là a été terminée dans ce jugement. Donc c'était une grande tribulation qui n'était pas prophétisée pour dans 2000 ans. Qui était prophétisé pour dans l'espace d'une génération. Cette génération ne passera point que vous allez voir ce que je vous prophétise, dit Jésus. Mais tout jugement, que ce soit ceux que, que Jérémie a annoncés, ou Ésaïe avant lui, ou Ézéchiel en même temps que Jérémie, ou Jésus qui annonce au peuple juif un jugement pour leur temps, pointe vers le grand eschaton, le dernier jugement, le jour de l'éternel. Le jour de l'éternel vient plusieurs fois dans l'histoire. Il est venu au temps des Babyloniens, il est revenu au temps des Romains. Tout ça euh, et, et, et anticipe le dernier jour du jugement, lorsque le tour des nations viendra. Voici comment Flavius Joseph commence son récit sans savoir qu'il fait écho aux paroles de Christ. La première chose qu'il écrit lorsqu'il commence son récit, qu'on peut lire environ c'est peut-être 200 pages pour lire ce qui s'est passé de l'an 66 à l'an 70. Donc Flavius Joseph qui est un un, un juif qui a d'abord lutté avec les juifs contre les romains puis euh, il a été pris puis c'est, c'est, c'est rendu puis finalement il a aidé les romains à essayer de, de, d'amener les juifs à abdiquer, à jeter les armes euh, à, à plaider avec eux pour dire cessez de, 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 de vous rebeller sinon vous allez être détruits puis les juifs ne l'ont pas écouté lui non plus que les romains il a été vu comme, comme un traître mais par la suite il a écrit ce récit historique euh, et la première chose qu'il nous dit il dit la guerre que les Juifs engagèrent contre les Romains est la plus considérable non seulement de ce siècle mais peu s'en faut de toutes celles qui, au rapport de la tradition, ont surgi soit entre cités soit entre nations. Et Flavius Joseph n'écrit pas comme un prophète. Il n'écrit pas comme il est conscient qu'il écrit comme un historien. Il essaie d'écrire comme un historien, de rapporter les faits historiques. Euh, il, il dit un peu plus loin, dans le, le même, la même section, quelques paragraphes plus bas, il dit « On pourra critiquer les accusations que je dirige contre les tyrans et leurs séquelles de brigands, les gémissements que je pousse sur les malheurs de ma patrie. On voudra bien pourtant pardonner à ma douleur, fut-elle contraire à la loi du genre historique. Car de toutes les cités soumises aux Romains, c'est la nôtre qui s'est élevé au plus haut degré de prospérité pour retomber dans le plus profond abîme de malheur. En effet, toutes les catastrophes enregistrées depuis le commencement des siècles me paraissent par comparaison inférieures aux nôtres. Et comme ce n'est pas, ce n'est pas l'étranger qui est responsable de ces misères, il m'a été impossible de retenir mes plaintes. Ai-je affaire à un critique inflexible envers l'attendrissement? Qu'il veuille bien alors faire deux parts de mon ouvrage, mettre sur le compte de l'histoire, les faits, et sur celui de l'historien, les larmes. » Et donc, quand on lit le récit de Joseph, ce n'est pas juste un historien qui a fouillé dans des, des, des archives, et c'est quelqu'un qui est un témoin de ce qu'il a vu, qui a été dans cette guerre-là, qui a vu sa patrie être déchirée, qui a vu des gens mourir, qui a vu des choses horribles, c'est, c'est, c'est très dur à lire par moments les choses qu'il décrit. Euh, voici quelques extraits de ces calamités. Je ne veux pas nécessairement vous lire les passages les plus, les plus durs à entendre, mais euh, pour nous convaincre que c'était bien de cette grande tribulation-là dont il est question. Euh, les affrontements donc, commencent en 66 avec les, les, les autorités des Juifs qui rapidement vont, vont se rallier à, à cette force de, de résistance, vont rapporter quelques victoires sur les Romains, mais ils vont perdre le contrôle, les, les, les chefs. Religieux aux mains des Zélotes. Il y a différentes factions qui vont se regrouper à Jérusalem pour mener l'offensive et c'est les Zélotes qui vont avoir le le dessus. Et donc, il y a une partie où euh, ce n'est pas juste une guerre contre les Romains, mais c'est une guerre civile entre les Juifs. Euh, Joseph raconte que quand les élotes ont pris le, le pouvoir, ça a été très, très sanglant. Euh, on pouvait compter plus de 12 000 morts dans les rues de Jérusalem qui n'ont pas eu de sépulture, qui se sont putréfiés sur place. Alors imaginez à quoi pouvaient ressembler ces, ces, ces scènes horribles de cadavres qui euh, euh, sont laissés comme ça euh, et une population qui est prise en otage par ces élotes. Euh, et et euh, Joseph écrit, « Il est impossible de raconter en détail les forfaits de ces gens. Mais pour le dire brièvement, il n'y a pas de ville qui ait enduré tant de misère, ni de génération qui, dans la suite des temps, ait produit tant de scélératesse. » Il nous raconte, par exemple, la famine qu'il y a eu, Parce que les zélotes, une des choses qu'ils ont faites, ils ont brûlé le... Euh, le blé, de peur que les gens, euh, parce qu'ils avaient des réserves de blé pour quelques années, puissent juste garder sans vouloir euh, faire la guerre aux Romains. Donc, on va les affamer pour les forcer à lutter, on va contrôler les réserves de nourriture. Donc, ils ont brûlé les réserves de blé et ils s'emparaient de la nourriture de la population, ceux qui Voulait pas ou ne pouvait pas se battre. Alors Joseph écrit Le désespoir des factieux croissait avec la famine. De jour en jour, ces deux terribles fléaux s'exaspéraient, c'est-à-dire la famine et les les factieux, le fait qu'il y avait des des gens qui faisaient des des, des factions qui qui étaient les zélotes. On ne voyait de blé nulle part. Les factieux envahissaient les maisons pour y faire des perquisitions. Puis s'ils y trouvaient de la nourriture, il maltraitait les propriétaires en prétextant leur refus de la livrer. S'ils n'en trouvaient pas, il mettait ces gens à la torture pour avoir caché leurs provisions avec trop de soin. Une preuve que ces malheureux possédaient ou non de la nourriture se tirait dans l'état de leur corps. Ceux qui semblaient encore solides passaient pour avoir assez mangé, mais on épargnait ceux qui étaient déjà épuisés, estimant absurde de tuer des gens qui allaient bientôt mourir de faim. La famine « Triomphe de tous les sentiments, et il n'y en a pas qu'elle supprime aussi facilement que le scrupule. » Les gens n'ont plus de scrupule lorsqu'ils sont affamés, c'est ce qu'il veut dire. « Des femmes, des enfants, et choses tristes entre toutes, des mères arrachèrent les aliments de la bouche d'un époux, d'un père, d'un enfant, et quand les êtres les plus chers s'éteignaient dans leurs bras, les ravisseurs n'avaient pas honte de leur enlever jusqu'aux gouttes qui soutenaient leur vie. » Il raconte dans une section, une scène horrible d'une mère qui, euh, voyant qu'elle, qu'elle perdait euh, des ressources à essayer de garder son enfant en vie, a décidé de le manger. Euh, en plus de ça, ben, les gens essayaient de fuir, euh, de fuir la ville. Donc, ceux qui voulaient fuir, s'ils se faisaient prendre par, par les élotes, se faisaient mettre à mort par eux, souvent de, de, de façon extrêmement cruelle, euh, et, et, et ceux euh, qui ne voulaient pas nécessairement rejoindre les Romains parce qu'ils n'attendaient pas nécessairement un meilleur traitement après avoir résisté contre l'offensive des Romains. Euh, alors, ils essayaient de fuir, mais ils, euh, les captifs, euh, voici ce qu'on leur faisait. Il raconte comment, euh, dans le fond, les Romains n'avaient pas assez d'effectifs pour garder une grande foule euh, comme ça... Euh, en plein désert, en, en, hors de la ville, il n'y avait pas de, de lieu, donc il dit que Titus ne mit donc le plus souvent aucun empêchement au supplice de la croix, espérant peut-être que les Juifs, à ce spectacle, feraient leur soumission par crainte de subir un, un traitement pareil, donc que les gens, en voyant des crucifiés de leur patrie, allaient se rendre, allaient abandonner, allaient arrêter de lutter s'ils ne capitulaient pas. Les soldats, qu'excitaient la fureur et la haine, crucifiaient les captifs en manière de raillerie, de façon différente, et la multitude des victimes était si grande que l'espace manquait aux croix et les croix au corps. » Et euh, donc, il raconte que dans un, une même journée, on crucifiait jusqu'à 500 personnes. Mais malgré tout cela, il y avait l'entêtement des rebelles, de ceux qui avaient pris d'assaut la ville de Jérusalem, beaucoup qui étaient venus se réfugier. En enfin, fait, c'était le, le dernier, tout le territoire avait été conquis par les Romains, mais qui encerclait de plus en plus jusqu'à Jérusalem, qui était la dernière ville. Donc, les, les derniers qui résistaient, qui avaient pu fuir les autres villes, étaient venus se réfugier-là, pensant qu'ils allaient pouvoir résister, peut-être même vaincre, les Romains. On lit... « Titus, les engageant à cesser dès ce moment la lutte et à ne pas les contraindre à détruire la ville, leur repentir tardif assurerait leur propre salut, celui d'une si grande patrie et d'un temple qui n'était, qui n'était qu'à eux. Donc, repentez-vous et on vous laisse la vie sauve. Les juifs du rempart insultaient César et son père. » C'est Titus qui menait l'offensive et le fils donc, de Vespasien qui était le, le, le nouvel empereur. Alors le fils de l'empereur est appelé César ici. Donc ils insultaient Titus et son père. Ils lui criaient qu'ils méprisaient la mort, qu'ils la préféraient noblement à la servitude, qu'ils feraient aussi longtemps qu'ils qu'il respiraient le plus de mal possible aux Romains, qu'ils ne se souciaient pas de la perte de leur patrie, puisque comme il dit, ils doivent bientôt périr et que l'univers est pour Dieu un meilleur temple que celui-ci. Ce sanctuaire d'ailleurs sera sauvé par celui qui y réside. Ils l'ont pour allié et se raillent de toutes les menaces que les actes n'accompagnent pas car l'issue des événements appartient à Dieu. Telles étaient les paroles qu'il criait en y mêlant des injures. Le temple de l'éternel, le temple de l'éternel, le temple de l'éternel comme au temps de Jérémie, Dieu ne peut pas nous abandonner, c'est sa maison, celui qui habite va nous sauver. Alors que lorsqu'il l'a visité, celui à qui appartient cette maison, ils l'ont rejeté, ils l'ont crucifié, et ils ont dit que son sang retombe sur nous. Alors qu'ils prétendent se confier en Dieu, ils ont renié Dieu et c'est sa colère qu'ils ont attirée sur eux. Et à la fin donc, dans le dernier tome, ça termine avec un... Un grand massacre avec l'exil des survivants. Ils sont réduits en esclavage, la destruction du temple et de la ville. Il écrit « Quand l'armée n'eut plus rien à tuer ni à piller, faute d'objet ou assouvir sa fureur, car si elle avait eu de quoi l'exercer, elle ne se serait pas abstenue par modération d'aucune violence, César, c'est-à-dire Titus, lui donna aussitôt l'ordre de détruire toute la ville et le temple, en conservant cependant les tours les plus élevées, celles de Phasael, d'Ipicos et de Mariam ». Les tours devaient témoigner de l'importance et de la force de la ville dont la valeur romaine avait triomphé. Tout le reste de l'enceinte fut si bien rasé par la sape que les voyageurs, en arrivant là, pouvaient douter que ce lieu eût jamais été habité. Telle fut la fin de Jérusalem, cité illustre, célèbre parmi tous les hommes, victime de la folie des factieux. Voilà la grande tribulation dont Jésus parlait. Et Jésus nous dit qu'elle est finale. Il n'y a jamais eu une aussi grande calamité et il n'y en aura plus. Jamais. Et pourtant, ça n'a pas été la fin du monde. Ça n'a pas été le genre de cataclysme universel qu'on attendrait à la fin du monde. Mais ça a été une autre sorte de fin du monde. Ça a été la fin de l'alliance entre Israël... Et Dieu. C'est comme ça que se termine l'alliance entre Israël et Dieu. Est-ce que Israël a continué à être sous les soins providentiels de Dieu Oui. Mais non plus sous les soins allianciels de Dieu dans le sens de, d'une alliance particulière. La providence continue, l'alliance termine. Donc Dieu va préserver. La race d'Abraham, mais elle est reléguée au même rang que toutes les nations. Les juifs sont comme le reste du monde, comme les païens qui ont besoin d'être conquis par l'évangile. Évangélisés ne sont plus le peuple de l'Alliance. C'est la fin. Jésus dit « Le royaume vous sera enlevé et va être donné à une nation qui en rendra les fruits. » Et c'est ce qui est arrivé et c'est comme ça que c'est arrivé. Et en ce sens-là, cette tribulation était définitive. Ce que les Juifs ont vécu dans la Deuxième Guerre mondiale n'a pas mis fin à l'alliance avec Dieu. Elle était déjà terminée, cette alliance-là. Et donc, c'est, 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 théologiquement, c'est extrêmement significatif, ce jugement-là, parce qu'il est comme une sorte de fin du monde étant la fin de l'ancienne alliance qui, elle-même, pointe vers la fin du monde. Alors, Joseph évalue qu'il y a eu un million de morts chez les Juifs dans tout leur territoire durant les 4-5 années qui ont duré euh, les affrontements. Il y a eu environ 100 000 survivants, mais on ne les a pas laissés retourner comme ça à leur besogne. Ils ont euh, été amenés en exil, réduits en esclavage. Certains avaient déjà, euh, il y avait déjà une diaspora, il y avait déjà des communautés juives un peu partout dans l'Empire qui ont euh, gardé la liberté qu'ils jouissaient, mais ceux qui ont affronté les Romains... les cent mille qui restaient, euh, c'est la fin. hein? C'est la la fin de leur État. Ils ont perdu leur territoire, ils ont perdu leur capitale, ils ont perdu leur temple. Donc, on assiste vraiment à un tournant dans l'histoire, la fin de l'État d'Israël, la fin de ce peuple. Ce n'était pas le, le jugement dernier de tous les temps, mais c'était le dernier jugement d'Israël. Dieu a souvent jugé son peuple, a souvent frappé Israël, mais c'était la dernière fois en tant que peuple d'alliance. Et tout ça s'est fait dans la première moitié de la semaine du Messie où il a inauguré une année de grâce du Seigneur et il a publié un jour de vengeance de l'Éternel. Deuxième verset qui va être moins long exposé, « La fin de la grande tribulation ». Jésus annonce que cette grande tribulation, il y aura du relâche, il va y avoir une sorte de grâce dans le jugement, parce que ce n'est pas encore le jugement final, où il n'y aura pas de relâche, où c'est un jugement éternel. Mais ça, c'est un jugement temporel, historique, et donc temporaire, qui ne va pas consommer jusqu'au bout. Et au verset 22, il nous dit, et si ces jours n'étaient abrégés, Personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Encore une fois, Jésus nous dit deux choses. Si ces jours n'étaient abrégés, il arriverait telle et telle chose, mais ces jours seront abrégés. Donc, si ces jours n'étaient abrégés, littéralement, quelle serait la conséquence? Il ne dit pas personne ne serait sauvé, mais aucune chair, c'est le mot sarx, en grec, qui n'est pas personne, mais qui, euh, qui est le mot « chair », donc il peut référer à différentes choses dans, dans l'Écriture. Mais aucune chair ne serait sauvée. Et je ne pense pas qu'ici, Jésus est en train de parler du salut de l'âme ou du fait d'une personne pour être sauvée euh, de l'enfer, sauvée du jugement, mais plutôt, il est question de la préservation de la race d'Abraham. Aucune chair ne serait préservée. Euh, toutes les vies serait mis à mort, anéanti. Et si Dieu faisait cela, il trahirait sa promesse. Parce que Dieu a promis qu'il garderait, à cause des pères, des, 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 d'Abraham, Isaac et Jacob, qu'il préserverait leur postérité, qu'il y aurait toujours euh, des élus parmi eux. Donc, à mon avis, c'est qu'il est question ici que Dieu ne permettra pas l'extermination du peuple juif. Comme on voit dans, dans Romains 9, quand Paul dit avant ces événements-là, avant ce jugement-là, Paul pose la question, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Moi aussi, je suis un Israélite. Moi aussi, j'ai le salut. Et donc, Dieu continue de sauver des gens parmi son peuple. Mais en même temps, Dieu fait venir le jugement sur son peuple. Et, mais Jésus dit, si ce jugement n'était pas abrégé, bien, ça serait l'extermination de la race d'Abraham. Et ça n'arrivera pas. Dieu ne permettra pas l'extermination des Juifs. Leur existence, jusqu'à aujourd'hui, vient des soins providentiels de Dieu. S'il existe encore des Juifs... Dans le monde, comme s'il existe de toutes les races, toutes les nations, toutes langues, toutes tribus, c'est dû à la providence de Dieu. Mais il semble qu'ils soient au bénéfice d'une providence particulière et qu'ils sont aimés à cause de leur père, à cause d'Abraham, Isaac et Jacob, que Dieu a choisi pour faire alliance avec eux. Mais la raison de leur préservation est indiquée. Dans le verset. Donc Jésus dit pas à cause d'Abraham, Isaac et Jacob, il nous dit pourquoi est-ce qu'il ne permettra pas que toute chair disparaisse à cause des élus. Ces jours seront abrégés. Alors la question, c'est qui sont les élus en question De quels élus parle-t-il Et là, il y a différentes options. Généralement, quand on lit « élus », on pense à nous-mêmes, on pense au fait qu'on est des calvinistes qui croyons à l'élection de la grâce et que nous avons été élus et qu'on a quelque chose à voir, nous aussi, avec tous ceux qui sont élus en Jésus-Christ dans le fait que ces jours ont été abrégés. Donc, les élus sont les disciples de Christ. L'avantage de cette interprétation-là, bien, c'est qu'immédiatement après, Jésus utilise encore au verset 24 le mot « élu » et là, il parle des disciples de Christ, de ses propres disciples. Il dit « Il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » Il n'est pas possible de séduire, les, il est possible de, de tromper des élus, mais pas euh, euh, jusqu'au point de la perdition. Les élus ne peuvent pas Écouter d'autres voix que la voix du bon berger. Mes brebis entendent ma voix, elles me connaissent, elles me suivent et elles ne suivront pas un autre. » On peut un peu se tromper, mais si quelqu'un suit un faux Christ, il n'est pas un élu. Un élu ne peut pas ne pas suivre Christ, ne peut pas être séduit par des faux Christ, euh, parce qu'il il est gardé par Dieu d'une telle séduction. Alors ici au verset 24, il est clair qu'il parle des élus au sens de, euh, de ceux qui sont sauvés des brebis que le Père a donné à son Fils. Mais le point qui est un peu difficile, si on, prend cette, si on revient avec les élus du verset 22, euh, s'il est question des disciples de Christ, de ceux qui sont sauvés, euh, qui, que c'est à cause de eux que ces jours sont abrégés, ben c'est que ce n'est pas, c'est pas contre eux qu'est le jugement. Et on a dit même qu'il n'y avait plus de chrétiens à Jérusalem quand ces événements sont arrivés, qu'ils ont écouté la parole de leur sauveur, puis ils avaient fui hors de la Judée. Euh, donc, il aurait pu, en quelque sorte, exterminer euh, à ce moment-là toute tout chair, euh, puis les élus auraient été épargnés. Alors, il est possible que de, de croire quand même qu'il y a probablement eu des chrétiens parmi, euh, dans l'ensemble du territoire d'Israël, qui ont connu ces persécutions-là avec le reste des Juifs parce que c'était leur patrie, c'est là qu'ils étaient, puis que Dieu a ménagé, un peu comme avec Lot, hein? Dieu fait venir le, le jugement sur Sodome, mais parce qu'il y a un juste dans la ville, bien, il euh, retarde son jugement puis jusqu'à temps qu'il soit enlevé avant de détruire la ville, donc Dieu dit qu'il ne va pas détruire complètement parce qu'il y a encore des élus dans le territoire, ça pourrait être une façon de, de le voir, euh, une autre façon de voir les élus, peut-être que les élus désigneraient le peuple élu, c'est-à-dire Israël, parce qu'il est appelé comme ça ailleurs, le peuple élu. Donc, ce n'est pas nécessairement les élus au salut, mais c'est les élus dans cette alliance-là. L'avantage, c'est que c'est clairement il est question d'un jugement contre Israël dans le contexte. Euh, c'est, c'est contre lui que vient ce jugement. Mais la difficulté, c'est que tout de suite après, il nous parle des élus au verset 24 qui ne peuvent pas désigner Israël. Ce, 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 les élus qui ne peuvent pas suivre un faux Christ. Et donc, on sait qu'il y en a parmi le peuple élu qui ont suivi, qui suivent des faux Christ. Alors, peut-être que la solution, ce serait qu'il y aurait... Une double référence. Les élus du verset 22, ça serait les Juifs. Les élus du verset 24, ça serait les chrétiens. Comme on a dans Romains 9, quand il est question d'un Israël selon la chair et un Israël selon l'esprit, on réfère à deux Israëls en même temps. Puis si on ne les distingue pas, ça devient mêlant. Alors si on pourrait référer à deux types d'élus. Mais ma solution favorite vient combiner un peu les deux points. Les élus en Jésus-Christ, mais le peuple juif. Les élus correspondent au reste élus selon la grâce de Dieu en Israël. » Paul nous dit dans Romains 11, 1 et 5, « Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? »« Dieu a-t-il rejeté Israël? » C'est les païens qui se convertissent, les les juifs s'endurcissent, puis bientôt la colère de Dieu va tomber sur eux, va détruire leur temple, va détruire leur ville. « Dieu a-t-il rejeté son peuple? »« Loin de là. » « Car moi aussi, je suis israélite de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. » Et là, il continue en élaborant que Dieu euh, préserve le peuple d'Israël. Mais au verset 5, il dit de même aussi. En fait, ce qu'il développe, c'est plutôt de dire que déjà, euh, dans le temps d'Élie, il y avait des gens qui s'étaient rebellés, qui rejetaient l'Éternel. Mais Dieu n'avait pas rejeté tout son peuple, mais c'était préservé. Un, un, un reste, un petit troupeau à l'intérieur de toute la bergerie qui avait apostasié. Il y avait un troupeau qui n'avait pas fléchi le genou devant Baal au temps d'Élie. Élie pensait qu'il était le dernier fidèle, le dernier croyant, et que les autres étaient tous devenus des idolâtres. Et Dieu dit « Non, non, je me suis réservé 5 000 hommes ou 7 000 hommes, je ne suis plus certain, qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. » Et Paul dit « De même, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. » Et le reste, selon l'élection de la grâce, je ne pense pas que ça inclut l'élection en question ici, l'ensemble des, des élus du monde, mais les élus à l'intérieur d'un, d'un Israël national qui a apostasié, qui a rejeté le Messie, qui euh, ne, ne, n'est pas entré dans la nouvelle alliance et qui a fléchi le genou devant Baal, mais Dieu s'est réservé parmi les descendants d'Abraham, des croyants élus, selon l'élection de la grâce. Et Dieu n'exterminera pas la nation juive, parce que de tout temps, il y aura des élus parmi eux. Il y en avait à ce moment-là, lorsque ce grand jugement final est arrivé sur Israël, et il y en a encore aujourd'hui. Et donc, Dieu va continuer à sauver parmi les des Israélites, parmi les Juifs, des croyants, euh, jusqu'à ce que tout Israël, il y a différentes façons de le comprendre. Est-ce qu'à un moment donné, ils vont tous se convertir? Ou que quand la totalité de ceux du peuple juif qui doivent entrer, avec la totalité de ceux des païens qui doivent entrer dans la Nouvelle Alliance, on aura tout Israël euh, qui sera sauvé, puis ça sera la résurrection finale à ce moment-là. Mais donc, l'idée que Dieu préserve et abrège les jours de jugement de la grande tribulation qui est venue de 66 à 70, c'est parce que Dieu a promis Abraham qu'il garderait des descendants et qu'il y aurait toujours des croyants parmi eux. Alors, s'il éradique et qu'il n'y en a plus de juifs, bien, Dieu sera en quelque sorte infidèle à sa promesse. Et donc, bien qu'il soit digne du jugement de la gN bien qu'il mériterait de disparaître comme l'ensemble des hommes, bien Dieu préserve leur race à cause qu'il y aura des élus parmi eux. La présence d'élus en Israël, c'est ce qui explique la préservation d'Israël jusqu'à ce jour. En fait, la présence d'élus dans le monde, c'est ce qui explique la préservation du monde. Écoutez ces paroles de Spurgeon. Il dit « ceux qui avaient été détestés et persécutés par leurs propres compatriotes, les chrétiens d'origine juive, et c'est ce qu'on voit dans le début de Matthieu 24, Jésus dit « vous serez persécutés, ils vont vous livrer, vous, vous faire mourir, euh, vous jeter en dehors de leur synagogue, et ainsi de suite. » Donc les, les premières persécutions des chrétiens ne venaient pas des païens, ils venaient des juifs. Donc les, les élus c'est-à-dire les, les disciples de Christ persécutés par le peuple d'Israël, devinrent le moyen de préserver ce peuple d'un, d'un anéantissement absolu. Il en a souvent été ainsi depuis cette époque, et pour l'amour de ses élus, le Seigneur a retenu de nombreux jugements et en a abrégé d'autres. Les impies doivent aux pieux plus qu'ils ne le savent ou ne voudraient le croire. Les impies doivent à ceux qui sont pieux, qui ont la foi, plus qu'ils ne le savent ou qui voudraient le croire. » Et en fait, on peut le dire non seulement du reste en Israël, qui est responsable pour la préservation du peuple juif, on peut le dire pour notre propre monde. Jésus dit « Vous serez persécutés » dans Matthieu 5, 10 à 12, « Heureux lorsque vous serez persécutés par le monde » et tout de suite après Matthieu 5, 13 à 16, « Vous êtes le sait de la terre et la lumière du monde ». Le monde qui persécute l'Église, le monde qui persécute les croyants, ne réalise pas que s'il est préservé, parce que c'est un des effets du sel, hein, de la préservation, et s'il si y a encore de la lumière dans le monde, bien, c'est parce que Dieu a des élus dans le monde. Et il ne permet pas donc que le jugement final de sa colère vienne sur ce monde. Il retarde parce qu'il a un peuple. Et il ne euh, fera pas venir sa colère tant aussi longtemps que le juste ne sera pas sorti de la ville, euh, que son peuple ne sera pas réuni, tant qu'il y aura encore un élu d'inconverti qui sera dans la dispersion, qui doit avoir part à l'aspersion du sang de Christ, mais qui n'aura pas encore été appelé, le jugement ne viendra pas et ce monde sera préservé. Et donc, c'est ma compréhension de ce qui est euh, la même chose pour Israël à plus petite échelle, qui s'applique également pour le monde avec le reste des élus.